0: HVK und Tusche, dein Zweitliga-Talk. Da sind wir wieder vor Spieltag 19. Der steht an mit Daniel Scherning, Trainer von Eintracht Braunschweig. Und die sind im Moment auf der Siegerstraße. Da befindet sich immer Thorsten Matuschka. Und ich habe es eben aus dem Augenwinkel gesehen. Du bist noch mal kurz
1: aufgestanden. Was war los? <lacht> ich habe vergessen, meine Torte hat vergessen, die Nudeln äh, runterzudrehen. Ohne oh, Spaß, jetzt bin ich noch mal schnell rausgerannt. Aber ey, ich habe es gerettet. Du warst rechtzeitig da.
0: Großartig, großartig. Ja, wirst Du bist da und letzte Woche war da Klaus Koster, der äh, Direktor Profifußball des HSV und äh, den stelle ich hier auf die 6 bei uns. Ne? Da hat er dir auch früher auf die Füße getreten.
1: Das hat er wirklich, ja. Er war ein ekelhafter Gegenspieler. Aber, ey, mich hat er halt nicht zu fassen gekriegt.
0: <lacht> Natürlich nicht. Du warst blitzschnell weg, <lacht> blitzschnell weg. Aber er hat ja hier aufgerufen in unserer Sendung. Er hat gesagt, Mensch, der Christian Weber, sein alter Mitspieler bei Fortuna Düsseldorf, der soll jetzt mal was organisieren. 15-jähriges Jubiläum, Aufstieg der Drittligamannschaft in die zweite Liga von Düsseldorf. Und ich habe Weber ja getroffen. Wir waren ja am Sonntag in Berlin, wo die Fortuna gespielt hat. Er hat gesagt, ja, macht er, da, es kommt. Also, sehr gut. Wir, Süße,
1: wir führen Menschen zusammen. So einfach ist das bei uns. Wir
0: haben da schon mal was bewegt. Ja, ist doch cool. So, wir führen auch äh, äh, uns drei zusammen. Und du stellst
1: den Gast jetzt mal vor. Und bitte. Heute zu Gast Daniel Scharnig, Trainer der Stunde bei der Mannschaft der Stunde. Eintracht war hier Co-Trainer unter Steffen Baumgart beim SC Paderborn zwei Aufstiege. Hier Trainer beim VW Osnabrück, den Aufstieg in Liga 2 knapp verpasst. Und letzte Saison, äh, ja, keine ganze Saison bei Amina Bielefeld bekommen. Aber jetzt. Äh, bei Eintracht Braunschweig. Eintracht Braunschweig wieder ein Leben eingehaucht. Eine unfassbare Serie. Sechs Spiele, vier Siege. Herzlich willkommen, Daniel Scherning. Daniel Scherning. Hallo, herzlich willkommen in die Runde.
0: Ja, hallo Daniel, schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Ähm, cool, vielleicht haben das nicht mehr alle so vor Augen, wie wir das, wenn wir uns täglich damit befassen. Aber als Sie die Eintracht übernommen haben, da sah das Tabellenbild folgendermaßen aus. Und man muss mal ganz, ganz unten gucken. Also fünf Punkte auf Tabellenplatz 18. Wahnsinn. Äh, sieben Punkte Rückstand auf Platz 16. Und jetzt, zack, sieht die Tabelle so aus nach Spieltag 18. Platz 16, 12 Punkte mehr, nur noch einen Punkt jetzt hinter Platz 15. Und jetzt die Frage, wie um alles in der Welt haben Sie das angestellt, Daniel?
2: Ja, erstmal muss ich sagen, dass es gut aufgenommen wurde hier in Braunschweig. Äh, mir wurde es wirklich leicht gemacht von der Mannschaft und von allen drumherum. Und wir haben dann natürlich versucht, ein paar Dinge zu verändern, äh, eine Systematik gefunden, die, glaube ich, ganz gut zur Mannschaft passt. Und äh, ja, der Auftakt sie gegen, gegen Osnabrück in der Dramaturgie mit diesem... Siegtreffer in der 98. Minute, der ist dann natürlich auch nicht ganz so schlecht gewesen, um äh, ja auch dann Dinge, Dinge zu entwickeln und anzuschieben.
0: Ja, Wahnsinn. Tusche, ich habe die Formtabelle noch für dich und das ist gleichzeitig die Scherning-Tabelle, weil er jetzt sechs Spiele da ist und so sieht es aus und er belegt Platz drei. Es ist
1: ja unfassbar. Ja, diese es ist halt Wahnsinn, ja, dass man halt äh, als neuer Trainer wünscht man sich natürlich ja, äh, äh so eine Serie, und wenn du überlegst, die zwei Spiele, die sie verloren haben, das war ein Spiel beim HSV, wo das hinten raus unglücklich war. ja, ich glaube, Fabio Kaufmann macht einen Doppelpack, wo er, glaube ich, weiß ich nicht, ein kleines Härchen im Abseits war. Dann holst du da wahrscheinlich sogar einen Punkt im 2-2, dann das Heimspiel gegen Kräuter führt, Da habe ich mir mal rausgeschrieben, 55 Prozent Beibesitz, 13 zu 7 Torschüsse, 6 zu 1 aufs Tor und du verlierst das Spiel 0-1. Ja? Also man hat schon gesehen, dass du eigentlich hättest gar kein Spiel verlieren müssen, und ähm, trotzdem ist die Serie, die äh, Daniel Scherning dort äh, gestartet hat, mit der Mannschaft äh, sensationell aus, ja, oder von 18 möglichen Punkten 12 zu holen gegen gute Gegner und jetzt zuletzt der Coup am letzten Freitag in Kiel mit einer Art und Weise, die richtig geil ist, ein geiles Umschaltspiel, aber auch bei Besitzphasen, also gut ab, Daniel, was du da in der Kürze der Zeit mit den Jungs da hingekriegt hast und äh, ich glaube, äh, dass Braun, äh, Eintracht Braunschweig es schaffen kann, ja äh, die Klasse ohne Relegationsplatz äh, zu halten. Ich jetzt der Mannschaft nicht zugetraut, aber was Daniel da bis jetzt abgeliefert hat, Hut ab und sensationell.
0: Also Daniel, Vielen Dank. Das, das spricht ja auch für Sie, dass Sie auch immer das Team in den Mittelpunkt stellen, nicht alleine geschafft und so weiter. Aber es ist ja klar ersichtlich, seitdem Sie da sind, gekommen sind, dass sich so viel verändert hat. Sie haben schon angesprochen, die paar Veränderungen, darüber sprechen wir gleich. Ähm, ich würde noch Sie gern zitieren. Das habe ich im Kicker, Kicker gelesen, fand ich, äh, fand ich äh, sehr interessant. Viele Dinge, über die ich mich definiere, die mir wichtig sind, habe ich hier als möglich angesehen. Welche Dinge waren das? Was haben Sie gesehen, was man machen kann? in Braunschweig?
2: Ja, erstmal habe ich auch in den Spielen, die ich mir vorher angeguckt habe, äh, im Video, und ich war auch in, in Hannover beim Derby dann live vor Ort, ähm, kurz bevor ich angefangen bin, habe ich gesehen, dass erstmal eine Mannschaft da ist, die will, die, die, die vielleicht verunsichert ist, die, der es vielleicht auch an, an Automatismen ein Stück weit mangelt, aber äh, ich habe gesehen, dass sie, dass sie wollen. Und ähm, wenn man meinen Werdegang dann auch betrachtet, dann war es immer so, dass äh, wir in Paderborn, in Osnabrück auch sehr, sehr leidenschaftlichen Fußball gespielt haben, auf Umschaltmomente ausgerichtet waren. Und, und ja, diese Qualität der Spieler, die hier vor Ort waren, die habe ich auch gesehen. Und äh, das sind die Dinge, die zu mir passen. Äh, wie gesagt, eine Mannschaft, die bereit ist zu investieren, die bereit ist zu arbeiten, die bereit ist zu lernen, äh, die Automatismen aufsaugt. Und äh, dann kommen diese sechs Spiele, glaube ich, auch nicht von ungefähr. Ich habe es gerade angesprochen, Ich glaube, in beiden Spielen, die wir verloren haben, waren auch Siege möglich. Wir gewinnen verdient. Das fühlt sich natürlich auch besser an, als wenn du mit Glück irgendwie mal, mal einen Sieg schaffst. Und äh, ja, das gibt uns natürlich auch, auch Selbstbewusstsein, ein Stück weit auch Selbstverständnis ähm, für, für das, was wir machen wollen und Mut für die Zukunft.
0: Mhm, das glaube ich. Gerade dieser Sieg ähm, gegen Kiel, äh, die waren Tabellenführer bei dem Zeitpunkt. Was macht das mit so einer Mannschaft, dann da zu gewinnen, auch noch auswärts?
2: Ja, es führt dann auch wieder dazu, dass, dass die Jungs äh, merken, dass die Dinge funktionieren. Wir sehen gerade das, das 2-1 äh, nach einem Einwurf, was wir dann auch in der Woche davor versucht haben, um mal zu trainieren. Äh, kannst du natürlich nicht planen, immer sowas machen wir uns nichts vor. Aber wir wollen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir in solchen Situationen halt Tore machen. Und wenn man unser Umschaltspiel dann insgesamt auch diesen, in diesen sechs Spielen sieht, äh, wenn man sieht, was für Tore wir, wir, wir aus diesen Momenten ähm, schießen, dann, dann gibt das eine Menge an, an Selbstvertrauen. Und das merkt man der Mannschaft, das merkt man den Jungs an. Und es ist toll zu sehen, wie sie sich in dieser Zeit entwickelt haben und ich glaube auch trotzdem noch nicht am Ende sind.
0: Jetzt hat man gerade das letzte Tor gesehen. Rayon Philipp ja. äh, hat das geschossen. Äh, äh, Tusche, wo kommt der Weimar her? Was, was ist denn das für einer? Also Das ist ja wahnsinnig.
1: Das, das ist eine Vollgranate, das muss man ganz klar sagen. Ja. Also hat setze. In den letzten drei Spielen jeweils ein Tor, ein Assist, äh, gemacht. Also, drei Spiele, sechs Scorer. Hat in, ähm, ich es mir aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Hespering in, 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 Luxemburg. 48 Spiele, 71 Scorer gemacht. 40 Tore, 31 Assists. Also, das musst du erst mal machen. Ich kann Luxemburg jetzt nicht einschätzen, aber die, diese Scorer, die musst du erst mal machen. Hat ein unfassbar geiles Tempo, hat einen guten Abschluss. Und wenn der Junge einmal losgelassen ist, den, den, den kriegst du nicht eingefangen. Und ich glaube, dass das äh, ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist ähm, in dem Spiel von Eintracht Braunschweig Gerade die Umschaltmomente, hast aber noch ein Gommes, geiles Tempo, Fabio Kaufmann auf die Acht gestellt, der immer wieder Tiefenläufe dann anzieht, ja, äh, der auch scored. und ähm, ja, im, im ganzen Gebilde äh, in der Kürze der Zeit hat äh, Daniel Schneider richtig vieles richtig gemacht und die Jungs haben ja auch gelernt mit Widerständen umzugehen. Ja, Du hast jetzt auch den Kiel 1-0 zurückgelegt, aber du hast ein Selbstverständnis zu sagen, Ey, wir, spiel, wir drücken unser Spiel durch, wir kommen zu unseren Chancen und sie belohnen sich dann. Und äh, das Ganze mit Rein Philipp, der das äh, richtig, richtig geil macht da vorne in vorderster Front, ähm, ja, ein richtig guter Schachzug und ähm, hat glaube ich jetzt zehn, zwei Ligaspiele und auch schon, äh, glaube ich, sechs Scorer. Also der Junge ist angekommen in Liga 2 in Deutschland. Wie ist es
0: bei dem, Philipp, Daniel, erzählen Sie mal, der war ja am Anfang der Saison unter Ihrem Vorgänger auch gar nicht im Kader oftmals. Und dann bei Ihnen, als Sie kamen, erstmal auch nicht. Mussten Sie den auch erstmal entdecken, so finden im Kader? wo der sich versteckt die ganze Zeit?
2: Ja, ich muss ihn natürlich auch kennenlernen. Du kennst nicht alle Spieler gleich gut, wenn du eine Mannschaft mitten in der Saison übernimmst. Das hat bei mir auch einen Moment gedauert. Ich hatte vielleicht auch dann in den ersten Spielen eher... Vertrauen für andere Spieler auf der Position, die ich vielleicht ein bisschen besser kenne. Ich habe ihn dann immer wieder auch in Gesprächen trotzdem aufgezeigt, dass ich sein Potenzial sehe. Und ja, ich kann mich noch erinnern, du hast es vorhin angesprochen, nach, nach dem Fürth-Spiel, wo wir insgesamt durch 23 Box-Situationen ähm, gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft hatten, trotzdem 0-1 verlieren. Ja, habe ich abends Marc Fitzner, meinen Co-Trainer, angerufen und gesagt: boah, Ich glaube, dass das der richtige Impuls heute gewesen wäre. Und da müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen, wenn wir so einen Spieler im Kader haben. Und wir spielen im Moment uns viel Richtung gegnerischer Box dann auch raus. Dann brauchst du Vollstrecker, dann brauchst du Jungs, die es verwerten können. Das kann er. Und seitdem ja, ist er dann auch seit dem Wiesbaden-Spiel dabei und, und macht es einfach hervorragend im Moment.
0: Ihr habt es beide schon oft angesprochen, diese Umstellung. Ähm das war wohl auch der Schlüssel. Zumindest ähm, haben wir das so wahrgenommen. Jetzt ähm, zeige ich mal hier die Ausstellung vom letzten Mal. Also für die Fußballfans zu Hause rechts ist quasi diese taktische Aufstellung, wie die dann manchmal aufgemalt wird. Und links ist die sogenannte realtaktische Aufstellung. Also so, da haben sich durchschnittlich im Spiel in diesen 90 Minuten die Spieler aufgehalten. Und äh, vielleicht, Daniel, erklären Sie uns mal. Also rechts hat man die Namen zu den Nummern auf der linken Seite. Man sieht, es ist quasi ein 3-5-2, was es dann am Ende ist, wenn man auf die linke Seite guckt. Erzählen Sie uns mal, was Sie gemacht haben, was Sie genau umgestellt haben und, und zu was das geführt hat.
2: Ja, erstmal eine Umstellung natürlich auf, auf 3-1-4-2, nenne ich es ganz gern. Ähm, davor wurde ja auch dann viel Viererkette in Braunschweig gespielt. Situativ mal mal mit drei in der, in der ersten Linie. Ähm, mir war es wichtig, ein bisschen natürlich auch das Zentrum zu stärken mit, mit drei Verteidigern, die auch wirklich dann Verteidiger sind, gerade mit Bigacic im Zentrum, aber auch im Spielaufbau mit Krucay und die wir noch für ihre Qualität haben, weil wir auch trotzdem viel den Ball haben wollen. Ähm, klar, zwei, zwei Schienenspieler, ähm, andere nennen es Joker, gerade so mit Rittmüller und, und Donko auf den Außen. Und dann im Zentrum einfach viele Spieler, die, ja, die auch Tore machen können, die Tiefgang haben, äh, die im, im Umschaltspiel natürlich auch die Räume, die wir reinvoll gut besetzen können. und ähm, Ich glaube, da haben wir eine gute Mischung gefunden. Wichtig ist auch immer, zu betonen, dass, dass, dass jeder auch gegen den Ball arbeitet. Das ist die Basis unseres Spiels. Da ist keiner, der sich rausnimmt, ähm, der dort nicht investiert. Und ähm, das macht wahrscheinlich die Mannschaft dann auch im, insgesamt im Moment so, so homogen im Auftritt.
0: Tusche, und so ein Fabio Kaufmann zum Beispiel auf die Acht zu stellen, ne? das äh, hat auch funktioniert.
1: Ja, super. Ich habe mit Fabio natürlich einen guten, guten Kontakt. Ich habe mit dem mit ihm zusammengespielt. Er fühlt sich da brutal wohl, ja, äh, ja, sagt, ey, das ist eigentlich genau meine Position, ja, weil er auch ein bisschen, er kann ja auch Fußball spielen, er kann aber dann immer wieder die Tiefenläufe äh, machen, wo, was dem Gegner auch wehtut, ja, wenn du in die Situation kommst, dass er immer wieder reinstartet ähm, Und was wichtig ist, realtaktische äh, Formationen, die wir gesehen haben, eine gute Kompaktheit zu haben während die 90 Minuten. Gerade wenn du ins Gegenpressing gehst, dass du gute Abstände hast, dass du wirklich dahin kommst dass du dem Gegner stressen kannst im Pressen, und das macht äh, ein born schon richtig gut. Und Fabio Kaufmann auf die Acht zu stellen, hat, glaube ich, bis dato noch keinen Trainer erkannt. Daniel Czerny hat es erkannt. Und Fabio fühlt sich wohl. Äh, er scored ohne Ende. Und Fabio ist sowieso ein geiler Charakter. Ja, das ist ein Italiener. Der kann nicht verlieren. Der hasst es. Der spricht Dinge an, auch wenn er manchmal vielleicht einer auf die Eier geht als Mitspieler. Aber für einen Trainer, glaube ich, brauchst du genau solche Typen. Ermin Pichakcic genauso charakterlich tipptopp. Viel, äh, viel erlebt in seiner Karriere und das sind Typen, die Dinge ansprechen, die vielleicht mal unbequem sind, aber innerhalb einer Kabine wichtig sind. Und das Ganze, glaube ich, äh, plus widerstandsfähig zu sein als Gruppe, als Truppe, ähm, ja, weil sonst schaffst du so eine Serie nicht. Das Ganze hat das ganz extrem gut. gefruchtet und da hat äh, Daniel Channing genau auf die richtigen Spieler und auf das richtige System gesetzt. Und äh, ja, von daher sind sie, glaube ich, äh, wie Daniel schon gesagt hat, noch nicht am Ende äh, der Fahnenstange. Und ich glaube, mit einer Fahnenstange ist definitiv zu rechnen in der Rückrunde.
0: Daniel, ist es Ihnen wichtig, auch diese Mündigkeit der Spieler zu fördern, dass, wie Tusch es anspricht, so Leute, die Erfahrung haben, wie Bicacic, Kaufmann und so, dann auch einen Mund aufmachen und sagen, was
2: nicht stimmt? Ja, klar, definitiv. Ich glaube, das geht uns insgesamt abhanden, so in der Gesellschaft und auch äh, im Fußball. Alle schreien nach Typen, aber lassen, lassen gar nicht mehr äh, was in die Richtung zu. Äh, die Jungs leben in der Kabine, das ist mir unheimlich wichtig. Das war vielleicht auch in, in Bielefeld so das Hauptproblem, dass die Kabine einfach nicht... Ähm, nicht so da war und ähm, das ist hier gegeben, das ist äh, eine tolle Stimmung in der Kabine, die Jungs haben viel Spaß miteinander, das gehört auch dazu, äh, sind aber dann im richtigen Moment, auch wenn es Richtung Platz geht, fokussiert und sprechen Dinge klar an, äh, sind kritikfähig, wollen lernen und das sind natürlich Dinge, die ja die die ganz, ganz wichtig für eine, für eine Entwicklung einer Mannschaft sind.
0: Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, Tusche. Anthony Uja verletzt, er hatte diese schwere Schulterverletzung, äh, konnte deshalb nicht mitwirken. Äh, jetzt ist er langsam wieder da, hat wieder ein paar Minuten gekriegt von Daniel Scherning.
1: Was macht denn jetzt mit dem? Tja, das ist äh, auf jeden Fall eine Frage, die ich Daniel natürlich stellen werde. Daniel, wie, wie kriegst du äh, Anthony Uja in, in das System, in diese funktionierende Mannschaft gerade integriert? Oder redest du mit ihm ey, aktuell, Anthony, wird vielleicht erstmal erst von der Bank sein, weil die Truppe halt so gerade funktioniert, weil er schon noch ein bisschen ein anderer Spielertyp ist als die, die es gerade richtig, richtig gut machen.
2: Ja, er bringt erstmal eine andere Komponente rein, ist natürlich wesentlich stärker auch in der Luft als äh, vielleicht die beiden, die wir jetzt im Moment dann auf dem Platz vorne haben. Mir ist wichtig, dass die Spieler ihre Rolle kennen, ähm, dass die Jungs, die hinten dran sind, auch wissen, dass sie im Moment in der Rolle dann sind. Ähm, Fußball ist dynamisch, das kann sich natürlich immer jederzeit verändern, aber auch da ist ein Verständnis ähm, von den Jungs wichtig dass sie, wie gesagt, ihre Rolle kennen. Bei Toni ist es so, dass er letzte Woche, die erste volle Woche im Mannschaftstraining war. Also da darf man auch nicht zu früh zu optimistisch sein. Ähm, er braucht sicherlich auch noch ein bisschen Zeit im Trainingsrhythmus, um dann auch länger zu spielen. Und dann ist es natürlich auch so, dass, dass die Leistung entscheidet. Ja, wir haben im Moment eine funktionierende Mannschaft. Es ist vielleicht nicht einfach reinzukommen, aber trotzdem bin ich froh, dass er wieder da ist. Äh, das merkt man jeden Tag im Training. Er bringt nochmal eine ganz andere, wie gesagt, Komponente rein. Es, ja, ein, ein, ein super Typ, das merkt man ihm an und der Mannschaft an, dass es einfach toll ist, dass er wieder da ist. Glaube ich. Könnte vielleicht noch jemand
0: äh, noch mehr in die Mannschaft reinbringen, so vorne einen Wandspieler, also der Große, ist man Bälle festmachen kann?
2: Ja, wir haben den mit, äh, mit Luke Iost im Kader. Ähm, leider ist Luke äh, schon relativ verletzungsanfällig, kommt eigentlich nie so in seinen Rhythmus und natürlich ist das noch eine, eine Sache, über die wir uns Gedanken machen. Es sind ja noch ein paar Tage auch Zeit. Ich glaube, Fakt ist, wir müssen nicht etwas machen, nur um es zu machen. Das ist auch ganz wichtig. Man sieht, dass wir funktionieren. Aber die Komponente wird, glaube ich, noch auf Strecke wichtig sein. Und deswegen kann es sein, dass wir im Kader auch das eine oder andere verändern werden.
1: Also jetzt nicht nur, nicht nur, vorne, nicht nur vorne diesen äh, Wandspieler, sondern auch noch woanders, wenn, wenn es möglich ist. In, in allen Bedingungen ist ja klar, finanziell, äh, wenn es Sinn macht, dass ihr schon nochmal versucht, äh, zwei, drei Spieler vielleicht dazu zu holen.
2: Ja, also ich, ich glaube, dass wir nicht mehr Quantität dazu holen werden, dafür ist der Kader auch zu groß und wie gesagt, die Jungs, die hinten dran sind, die, die geben auch Gas ähm, und wissen auch um ihre Rolle, aber trotzdem fehlt uns vorne eventuell eine Komponente und ja, im Zentrum mit drei Spielern haben wir vorhin auch in der Übersicht gesehen, wir wollen das Zentrum sehr stark machen, wir wollen äh, von da aus das Spiel entwickeln, äh, mit Ball, aber auch gerade im Umschaltspiel und da kann es sicherlich sein, der Winter ist nie einfach, dass, dass wenn uns dann nochmal was, was zufliegt, was zu dem passt, wie wir uns das vorstellen, dann, dann kann auch da auch, auch es da sein, dass wir noch was tun. Aber ich bin da ganz entspannt. Der Benny Kessel, der der macht einen guten Job, der ist da fleißig, wir daten uns täglich ab. Aber die Mannschaft gibt mir jetzt nicht das Gefühl, dass wir unbedingt was machen müssen.
0: Wissen Sie, welchen Nachteil dieser Sieg hat gegen Kiel, dieser Auftaktsieg in der Rückrunde?
2: Welchen Nachteile hat, ne, weiß ich ja. nicht. Nur Vorteile.
0: Ja, ja. Sie fahren jetzt wahrscheinlich nie mehr ins Trainingslager im Winter, ne? Weil sie waren ja nicht. Und das heißt <lacht> ja, geht ja, geht ja auch ohne, ja, ne? Ja. Ja, ja.
2: ja, wenn man so sieht, ja, hätten wir wahrscheinlich verlieren müssen, dann hätten wir nächstes Jahr, <lacht> nächstes Jahr wahrscheinlich definitiv irgendwo hingefahren. Ja, gut. Waren also war mal gemeint? Ja, definitiv. Klar, das Trainingslager war nicht geplant, als ich hier anfing, Anfang November. Wir haben es dann nochmal diskutiert und auch geguckt, was möglich ist, nur wenn du dann. Das ist ja wie im Sommerurlaub, wenn du zu spät bist, dann sind die besten Hotels voll und das haben wir, haben wir jetzt halt auch nicht so geschafft, das zu finden, was dann noch ähm, auch unseren Kriterien irgendwie zu, gepasst hätte. Deswegen haben wir uns in Chinier zu bleiben und dass es dann natürlich so, so wild vom Wetter her wird, ähm, hätten wir glaube ich auch alle nicht gedacht. Da war ja gefühlt alles dabei, bis auf Sonnenschein und Trockenheit. <lacht> also war nicht ganz so einfach, aber wir haben das Beste draus gemacht.
0: Alles dabei, bis auf gute Bedingungen. Hochwasser, Frost, ja. alles möglich. Also. Ja, war alles. ja
2: also. ich, der, der sagt immer, hier alles. Mein Co-Trainer sagte mal hier super Wetter in Braunschweig. Ich habe einen Tag erlebt, wo es gut war. <lacht> Aber Sie
0: sind ja auch zu der fiesen Zeit gekommen. So. Also jetzt ist Abs ja Wetter ja.
2: und es wird,
0: wird bestimmt noch. Wie Es kann noch gegen... besser werden. So ist es. Wie, wie wird es denn äh, gegen Magdeburg? Ähm, ich probiere mal hier die, die Tabelle, die aktuelle, noch hinzukriegen. Ähm, denn das ist ein direkter Konkurrent natürlich, ne?
2: Ja, natürlich. 23 äh, Punkte haben jetzt ich, auch verdient gewonnen gegen, gegen Wiesbaden zu Hause. Ähm, eine Mannschaft, die ich sehr mag, so von der Art und Weise, wie, 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 sie, wie sie Fußball spielen, sind sehr dominant im, im Ballbesitz, haben klare Abläufe, klare Automatismen. Ähm, es wird nicht einfach, gegen sie zu spielen. Das Thema Magdeburg begleitet mich auch schon seit ein paar Jahren jetzt so als Cheftrainer. Wir waren immer wieder dann auch äh, in, der, in der gleichen Liga und haben gegeneinander gespielt. Also kennt man sich, äh, kann man so sagen. Ja, wird wichtig sein, dass wir, ähm, dass wir demütig bleiben, dass wir bodenständig bleiben, dass wir weiter hart uns, an uns arbeiten, dass wir auch den Fokus erstmal bei uns lassen. Jetzt nicht nachlassen, weil im Erfolg macht man dann doch Fehler. Und, und das ist erstmal das Allerwichtigste. Plus natürlich eine gute Herangehensweise, gerade gegen den Ball, gegen Magdeburg. Und ich bin schon zuversichtlich, wenn wir in unsere Situation in die Umschaltmomente kommen, dass wir dann auch ja, die Räume, die in Veto noch finden werden.
0: Apropos, man kennt sich. Ähm, Tusche, wir feiern mal deinen Kabinengetuschel
1: ab jetzt. Daniel, ich kenne natürlich ja. viele Menschen und habe mir mal was Besonderes schicken lassen. Ein Mannschaftsfoto aus der Saison 2002-2003 oh SC Paderborn. <lacht> und, ja, und du sagst es schon. Jetzt erzähl mal, wer hier so alles oben dabei ist, weil hier sind schon ein paar Kracher. Mit dabei, muss so, ich sagen. So ist es.
0: Und wir können mal, wir können mal ein bisschen, liebe Zuschauer zu ja. Hause, äh, gucken Sie es sich an, Sie können mal ein bisschen raten, wen erkennt man denn so? Vor allem, wo ist Daniel Scherning? Also ich hätte ihn nicht gefunden. Das ist schwierig. Na, oder? Muss, das muss schwierig, ich, muss, ich, ja. muss ich zugeben. Das, jetzt habe ich ein paar Kreise drum gemalt. Und äh, da ja. geht dann, glaube ich, so dann langsam ein Licht auf. Also wer, wer, wer die Leute sind. Tusche, vielleicht sagst du mal, wer da mit, äh, mit Daniel Scherning zusammengespielt hat. Zum Beispiel links unten, wer ist denn das da? Das, das äh,
1: müsste Patrick Ovo-Moyela sein.
0: Richtig.
1: Ja, Ach, cool. sein. Links oben. Ähm, links oben. Ist das sogar Daniel?
2: Uh, nee, ich hatte nie Blonde.
1: Nee, uns okay. Ah nee, Daniel ist ganz rechts, oder? Ja, ja, ne? Ah, so.
2: oh, ein
0: bisschen anders als jetzt. Damals ja? ging es noch mit den Haaren. Äh, ne? Volle, mit also vollem dann, Haupthaar. Und ganz also links, Daniel, wer ist das links oben? Äh, Markus Krösche. Das ist Markus Krösche. Das ist Kröschi? <lacht> ja. Geil. Und,
1: Tische, wer ist das in der Mitte? Wer ist das in der Mitte da? Das dann? ist äh, Roger Schmidt. ist Richtig. das mit den schwarzen Haaren? So Karklent ein bisschen. Ja?
0: Und, genau. So Superman-Steil. Daneben steht ja so ein blonder Schlags. Äh, Bis es wieder aussieht. Bl blond. Da fragen sich ja jetzt natürlich alle, wer ist das denn? Daniel, klären Sie
2: uns auf. Wer ist das? Ich glaube, das ist Yannick Erkenbrecher.
0: Das Ey. ist Yannick Erkenbrecher. <lacht> dem Sehr Schmuck. gut. Ein richtiger
2: Junge. Ist ja
1: Wahnsinn. <lacht> Und sie Hat Ball. er schon Essen gekriegt oder was? Links sein Vater als
0: ja. Trainer. Mit roter, mit roter Jacke. Uwe. Uwe. Ja. Krass. Michael Born damals Manager.
2: Also er genau. hat aber ein bisschen gekramt, um das Foto zu kriegen. Ne? Du musst aber, ein bisschen kramen, ja. <lacht> aber das
0: ist doch eine, eine tolle Truppe. Sie ja. erinnern sich bestimmt gerne zurück. Und ein anderer erinnert sich auch gerne
2: zurück, der hier. Ja, ja Herr Daniel, über 20 Jahre her, unseren gemeinsamen Teil in Paderborn beim SCP. Ähm, schon verrückt wenn man aufs alte Mannschaftsposter guckt, mit Patrick Ovo Moyela, mit Drogas Schmitz, mit Markus Krösche und mit uns beiden. Ich erinnere mich gut an dich als Fußballer. Starker Linksfuß, Zug zum Tor, immer noch mal gerne aufgezogen und dann abgeschlossen. Du warst extrem ehrgeizig und äh, konntest damals schon nicht verlieren, nicht mal im Training. Übrigens, Paderborn ja deine Stadt. Ich ja damals quasi Zugereister da für, für das Jahr in Paderborn, habe mich da... Wie ich mich erinnere, sehr gut aufgeführt. Jetzt bist du in meiner Heimat, in Braunschweig. Also bitte, pass doch auf dich auf und benimm dich ganz viel Erfolg. Denk gerne an damals zurück. Viel Spaß auch heute mit Hartmut. Ciao, ciao. <lacht> sehr gut. Cool. Ich bin in seiner Stadt, ja. Das hat er mir auch schon gesagt.
0: <lacht> und Sie haben gute Erinnerungen an die Truppe damals, oder? Also es war ja eine Wahnsinnsmannschaft.
2: Ja, genau. Wir sind dann kurz danach auch in die, in die zweite Liga aufgestiegen. 2-5 war es. Eine Mannschaft ein bisschen verändert, anderer Trainer. Pavel Dotschev vom, äh, vom Spieler zum Trainer damals geworden, äh, als Uwe ging. War eine super Zeit. Ähm, ich hätte gern länger, länger weitergekickt. Ging leider nicht aufgrund meiner Knieoperation. Aber Tusche kann das bestätigen. Es gibt nichts Schöneres, als, als Fußballer zu sein. Nichts, nichts Schöneres, als in der Mannschaft zu spielen jeden Tag. Fußballtraining haben zu dürfen und das dann auch zu Zeiten, wo, wo andere ähm, natürlich arbeiten, arbeiten müssen. Äh, das ist schon ein Privileg. Ähm, ich weiß auch sehr zu schätzen, in welchem Job ich arbeiten darf und äh, habe das als Fußballer auch geliebt.
0: Schönes Schlusswort, Daniel. Und ja, Zeit ist nämlich Also vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Hat sehr viel Spaß gemacht, Sie auch ein bisschen näher kennenzulernen. Sehr sympathisch und wir drücken Ihnen natürlich Gern. den Daumen in aller Neutralität, ist ja klar. Alles klar. Daniel, alles,
2: alles Gute, gut, wir sehen ja. uns. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao. Ciao. So, Tusche, wir haben ein bisschen Zeit äh, haben wir noch auf der Uhr, nicht mehr lange, ja. aber wir müssen einmal kurz über ähm, Lautern gegen Schalke sprechen. Die Schalke hm. haben sie jetzt verstärkt mit Darko Chulinov. Äh, kennen wir alle noch. Äh, aus ja. der Aufstiegssaison war er da. Man hätte aber irgendwie gedacht, die Schalker brauchen vielleicht eher einen Verteidiger, oder?
1: Ja, ich glaube, dass da vielleicht noch was passieren wird. Ähm wir haben mit Marc Wilmots gesprochen vor dem Spiel, am Samstag in den HSV, dass die, glaube ich, schon rechts hinten auch nochmal versuchen werden, was zu holen. Jetzt ist mein Licht ausgefallen. Warte mal, ich probiere es nochmal anzumachen. Ja, so, so, damit ja. man meine Fratze dann nochmal ein bisschen besser sieht. Ähm, aber Dago Schulinov hat äh, auch Schalke eine, eine richtig gute äh, Phase gehabt. Äh, ist ein Spieler, der ein gutes 1 gegen 1 hat, der Tiefenläufer hat äh, einen guten, starken linken Fuß, Abschlüsse kreiert. Ähm, ich glaube, das kann der Mannschaft schon noch gut tun so ähm, nichtsdestotrotz muss man, glaube ich, defensiv auch nochmal gucken und bin da gespannt, was in den nächsten Tagen passiert. Und äh, zu dem Duell Kaiserslautern gegen Schalke 04, Freitagabend, ähm, boah, ich glaube, da hatte keiner damit gerechnet, dass das halt dann so ein Brett wird. Weil mhm. der Verlierer, ja. die hat richtig, richtig Bauchschmerzen und Kopfschmerzen, weil Eintracht Braunschweig, wie gesagt, schon gerade besprochen, einen richtig geilen Lauf hat. Auch wenn ich da 2-2 tippe. Ja. Du ähm, sagst, es verliert aber keiner bei Lautern gegen Ja, ich tippe 1-1, so genau. Ja. Weil da natürlich der ja. Kopf dazu kommt. Weil jeder weiß, oh, ey, ich, verliere. ich darf auf jeden Fall nicht verlieren. Ja? Äh, jeder will ja. das Spiel gewinnen, ist ja Logo. Aber da kommt der Kopf dazu. Und ich glaube, dass es am Betzenberg dann äh, vor ausverkauften Haus am Feierabend ich ein Unentschieden geben wird. Ähm, was beiden Mannschaften irgendwie nicht weiterhilft.
0: So, pass auf, jetzt suche ich mal hier mein Licht. Weil wenn du da schon ausmachst, mache ich meins auch aus. So, und dann... Das ist aber sehr dunkel jetzt hier. Das ist für die Zuschauer auch besser, also davon abgesehen. Aber
1: Nein. ich probiere es nochmal. Es geht ab und zu mal aus. Äh, sorry dafür. Naja. Es geht auch wieder an. Guck mal, ich habe ja so eine kleine Fanbedingung dafür. Cool, oder? Das ist naja. stark. Gut.
0: So, jetzt sind wir über die Zeit. Also, Tusche, mach's gut, mein Lieber. Wir quatschen. Dankeschön, Hartmut. Ciao. Bis dann. Ciao.